0: So RPK yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Bershem Yesua Hamasiah, salam sejahtera dalam nama Yesua Hamasiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiyah adalah cara peniupan syofar seperti yang didengar tadi. Siaran tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari Tanah Perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 Shalom Pak Ben.
1: Shalom Ibu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada.
0: Hari ini kita akan membahas kata Beit Lehem. Dalam bahasa Ibrani dieja eja Beit Yutaf dibaca Beit artinya rumah. Lamet Het Mem dibaca Lehem artinya roti. Beit Lehem rumah roti. Mika 5 ayat 1 Tetapi engkau hai Beit Lehem Efrata, Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala sejak dahulu kala.
1: Nabi Mika menghubungkan Bethlehem Evrata dengan munculnya Raja Israel. Yang akan memerintah Israel yang permulaannya sejak purbakala sejak dahulu kala. Meimei olam, kekal artinya. Nubuat yang dahsyat, Karena menyatakan bahwa Raja Mesias Yang akan lahir itu permulaannya Sejak purbakala Dan sejak dahulu kala Yang berarti ia bukan manusia biasa Raja Mesias yang dinubuatkan ini Bersifat ilahi Sekitar 700 tahun kemudian Di Bethlehem Tempat yang dirujuk Nabi Mika Malaikat mengatakan Hari ini Lahir bagimu Juru Selamat, Mesias di kota David yang menunjuk pada Bethlehem, Lukas 2 ayat 11 dan 12. Dari kedua ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa anak yang lahir itu, Yesua sudah ada sebelumnya. Kelahiran bukanlah permulaan keberadaannya, ia sudah ada sebelum kelahirannya.
0: Bagaimana ia seseorang sudah ada sebelum kelahirannya?
1: Karena sesungguhnya ia adalah firman Tuhan yang adalah roh sehingga ini merujuk pada sifat ilahinya Yohanes 1 ayat 1 Firman itu kemudian menjadi manusia sesuai Yohanes 1 ayat 14 dengan lahir di Bethlehem seperti yang dinubuatkan Nabi Mika Tidak lama setelah kelahiran Yesus di Bethlehem satu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala yang menjaga domba-domba mereka di malam hari dan setelah menyatakan kelahiran Juru Selamat atau Mosiah di kota David kepada mereka ia pun menambahkan dan inilah tandanya bagi kamu kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan Lukas 2 ayat 12
0: jika Yesua dimaksudkan sebagai raja, mengapa beritanya dikabarkan kepada para gembala di Efrata?
1: Para gembala di Efrata bukanlah gembala biasa; mereka adalah para gembala dari suku Levi yang dilatih untuk tugas merawat dan menjaga domba yang diperuntukkan bagi korban di Baedsuji, Yerusalem, dari tahun ke tahun di Bethlehem. Ketika salah satu dari kawanan domba mereka melahirkan, para gembala akan membawa domba tersebut ke salah satu gua atau groto di sekitar tempat mereka yang digunakan untuk tujuan ini. Gua-gua untuk melahirkan ini dijaga dalam keadaan kosher alias murni secara ritual karena domba-domba ini ditampung di sana akan digunakan sebagai korban di cuci. Ini sesuai dengan misnah 74 domba-domba jantan yang lahir di sekitar Bethlehem digunakan untuk korban pesak atau Paskah. Jadi, dengan memberitahu kelahiran Yesua kepada para gembala kaum Lewi di Efrata, malaikat seakan-akan sudah memberi petunjuk bahwa Yesua, Juruselamat, akan menjadi seperti anak domba yang akan disembelih pada hari raya pesak. Seperti anak domba yang dikorbankan pada hari Raya Pesak, Yeshua dikorbankan pada hari Pesak untuk menyelamatkan manusia yang berdosa.
0: Mengapa bukan kepada keluarga Raja Herodes yang tinggal di Yerusalem?
1: Herodes adalah Raja boneka Romawi. Ia orang Idumea alias Edom keturunan Esaf. Ia bukan orang Yahudi. Kalau malaikat memberitahukan kabar baik ini kepadanya, itu salah alamat. Tidak relevan. Raja Mesias yang baru lahir ini bukan dari kerajaan dunia Romawi, tetapi dari kerajaan Elohim yang datang dari surga. Ketika ditanya oleh Pilatus, perwakilan kekaisaran Romawi di Yerusalem, yang bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus menjawab, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yohanes 18 ayat 36. Jadi Yeshua memahami tujuan hidupnya. Ia akan diserahkan kepada orang Yahudi untuk ditentukan masa depannya sebagai korban pada hari Raya Pesak. Dalam posisi sebagai anak domba Pesak.
0: Bukan hanya pemberitaannya, tempat kelahirannya pun ternyata di dekat padang gembalaan itu. Bagaimana penjelasannya?
1: Di zaman Romawi sudah ada jaringan penginapan. Greeknya Pandocheon di sepanjang jalan-jalan Romawi. Tetapi penginapan ini tak ada di setiap tempat, apalagi kota-kota kecil seperti Bethlehem. Sebagai ganti Pandocheon, bagi pendatang di Bethlehem disediakan ruang tamu, kata Luma. Namun ini pun penuh menurut Lukas 2 ayat 7. Karena itulah Miriam dan Yosef menggunakan salah satu gua di sekitar pemukiman di Bethlehem. Jadi Yesus lahir di salah satu gua kosong yang biasanya dipakai sebagai tempat anak domba dilahirkan di dekat pemukiman penduduk. Ini menunjukkan betapa posisi sebagai anak domba yang akan disembelih sudah dinyatakan sejak Yesua lahir di Bethlehem.
0: Bagaimana keadaan gua tempat Yesua dilahirkan? Apakah higienis? Karena Yesua dilahirkan di tempat yang sama dengan anak domba dilahirkan.
1: Gua atau groto yang digunakan Miriam untuk melahirkan putranya itu bersih, bahkan kosher menurut Talmud sebagai catatan historis. Dalam Misnah Sekalim 7 ayat 4. Ingat, tempat domba-domba di tak harus dijaga kebersihannya. Dan higienis karena domba-domba itu harus memenuhi syarat korban di cuci. Ini penjaganya ketat. Perlu ditambahkan, saat Yesua lahir, gua itu juga kosong. Tidak ada domba yang tinggal di situ.
0: Mengapa bisa demikian?
1: Lukas sang penginjil menulis dalam Lukas 1 ayat 8 sampai 12. Lukas 2
0: ayat 8-12 Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di Padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan.
1: Jelas sekali, Lukas menulis bahwa pada waktu Yesua dilahirkan, domba-domba dan para gembala tinggal di Padang, di luar gua, di luar grotto. Ini jelas terjadi pada musim kering, yaitu periode sesudah Pesak, yaitu sekitar Maret-April, sampai dengan sebelum Hari Raya Sukot, yaitu sekitar Oktober. Domba-domba dimasukkan ke groto hanya pada musim hujan dan dingin, yaitu Desember sampai dengan Februari. Secara cermat, Lukas mencatat bahwa saat Domba-domba tinggal di Padang Efrata. Semua gua groto di sekitarnya kosong dan bersih. Dan pada saat itulah Yesua dilahirkan. Jadi lingkungan saat Yesua lahir tetap higienis. Ia tidak dilahirkan bercampur bau dengan domba-domba yang memadati gua groto pada musim dingin.
0: Ada kalangan di Mesos yang menyatakan domba-domba dapat tetap dipadang pada musim dingin sekalipun. Karena dikatakan musim dingin di Bethlehem, Israel tidak sedingin di Eropa pada waktu yang sama.
1: Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa pakai kaos saja pun tidak kedinginan. Klaim tersebut sesungguhnya bersifat pribadi, tidak berdasarkan budaya lokal. Walaupun di Eropa lebih dingin, tetap saja tidak ada gembala Bethlehem dan domba-dombanya yang mau bermalam di Padang. Pada malam hari dengan temperatur sekitar 7-8 derajat Celcius. Kalau hanya satu jam tak masalah pakai kaos. Tetapi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, baik gembala maupun domba akan sakit. Padahal domba-domba itu harus sehat untuk dipersembahkan sebagai korban di dibayar cuci. Jelas pandangan seperti ini tidak memasukkan faktor budaya lokal sehingga bersifat tafsir pribadi.
0: Benar, kita perlu membaca Alkitab dengan memakai dimensi budaya Israel karena kejadiannya terjadi dalam lingkup budaya Bethlehem bukan cara pandang Eropa.
1: Jadi Yesus dilahirkan di salah satu dari gua yang digunakan untuk melahirkan anak-anak domba korban yang akan menjadi korban dekat pemukiman penduduk. Ini merupakan tanda profetik bahwa ia akan berfungsi sebagai anak domba Elohim. Anak Domba Pesak. Ia lahir di tempat yang sama dengan anak domba yang akan dikorbankan di bed cuci pada hari raya Pesak, dan ia mati disalib pada waktu yang sama dengan anak domba Pesak disembelih pada jam 3 petang pada hari raya Pesak.
0: Wow, ini sungguh merupakan Suatu pencerahan. Sejak lahir di Betlehem sampai kematiannya disalib, Yesus sudah dikiaskan sebagai anak domba Pesak. Ini merupakan tanda profetik yang umumnya belum disingkapkan di lingkungan Kristen bangsa-bangsa.
1: Namun, bukan hanya lokasi kelahiran Yesus yang penting bagi para gembala ini, tetapi juga tanda adanya bayi yang dibungkus atau dibedong dengan kain lampin. Ini tandanya, kata malaikat. Para gembala di Bethlehem bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak domba yang baru lahir tidak cacat. Karena hanya hewan yang tidak bercacat yang dapat digunakan sebagai korban di cuci. Anak domba sangat ringkih saat dilahirkan. Banyak ahli percaya bahwa gembala akan membedong atau membungkus anak domba yang baru lahir untuk mencegah anak domba itu menjadi cacat karena tergores pada bagian gua yang runcing. Ini pun menunjukkan sifat anak domba yang merujuk pada Mesias Yeshua.
0: Tetapi mengapa ia harus lahir di Bethlehem?
1: Yeshua lahir di Bethlehem yang berarti rumah roti dan dibarengkan dalam palungan, greek fatne, wadah makanan pada saat kelahirannya. Palungan sebenarnya adalah tempat makanan bagi domba-domba. Hal ini mengandung makna, Yesua dikiaskan sebagai roti yang ditaruh di tempat roti. Dan simbolisme ini merujuk pada kata-kata Yesua pada perjamuan terakhir, yaitu jamuan seder pesak. Dia mengambil roti dan ketika dia mengucap syukur, dipecah-pecahkan, roti itu diberikan kepada para murid sambil berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lukas 22 ayat 19 Bayi Yesua dibaringkan di tempat makan, seakan-akan ia adalah makanan. Gambaran ini menjadi lengkap ketika ia menawarkan roti yang merujuk pada tubuhnya sendiri. Dengan cara ini, Lukas menutup Injil dengan kiasan kepada Yesua sebagai makanan, roti, yang melambangkan kabar baik keselamatan bagi semua orang yang mengambil bagian di dalam dia. Jadi, tanda-tanda yang dilihat para gembala adalah anak itu lahir di gua tempat anak-anak domba yang di yang akan dikorbankan di cuci itu dilahirkan. Sekitar 30 tahun kemudian ketika Yohanan Hamadil, Yohanes Pembaptis, sepupu Yesua melihat Yesua datang kepadanya untuk dibaptis, dia berkata, "Inilah anak domba Elohim yang mengangkut dosa seisi dunia." Yohanes 1 ayat 39 Senada dengan itu sesudah Yesus disalib pada hari raya Pesak atau Paskah Rabi Saul Paulus menulis sebab anak domba Paskah kita telah disembelih yaitu Mesias 1 Korintus 5 ayat 8 Kita melihat benang merah yang kuat antara Bethlehem dengan Golgota Sekarang berita malaikat itu menjadi lebih jelas Tanda-tanda Mesias itu adalah anak yang dibungkus dengan kain lampin di palungan ternyata merujuk pada peran Mesias Yesus sebagai anak domba pesak Elohim. Dan kedua, Yesus dibaringkan dalam palungan, tempat makanan atau manger yang merujuk pada dirinya sebagai roti yang dipecah-pecah dalam jamuan seder pesak, sebagai kiasan akan roti hidup yang turun dari surga dipecah-pecah agar barang siapa yang lapar batinnya dapat dikenyangkan secara rohani. Roti hidup merujuk kepada Yesus sebagai Firman Elohim yang turun dari surga,
0: dengan memahami Injil dari perspektif Torah dan budaya Yahudi. Hubungan Bethlehem dengan Golgota menjadi terlihat sangat jelas. Tempat bayi Mosia dilahirkan, kain lampin dan palungan di Bethlehem, menyatakan tanda profetik bahwa Yesua datang untuk menjadi Mosia, juru Selamat, melalui penebusan yang digenapinya pada hari Raya Pesak. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, Ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di Youtube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mendengar ulang semua program Tekia, kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Misionik di Youtube. Bapak Pendeta Benyamin Obadia akan memimpin rombongan siarah 9 hari ke Israel, yaitu pada tanggal 6-14 sampai 14 November 2022. Pak ben, apakah rombongan ini juga akan singgah di Bethlehem?
1: Ya, sudah dijadwalkan pada hari ke-6 dalam siarah ke Eret Israel. Pada masa Yakub, Bethlehem dikenal sebagai Efratah dan Yakub menguburkan Rahir di situ. Kejadian 35 ayat 19. Ruth datang ke Bethlehem bersama ibu mertuanya Naomi dan Tuhan melawatnya. Ruth 1 ayat Ruth menikahi Boaz atau Boaz menikahi Ruth dan memberinya seorang putra Obed yang merupakan kakek dari Raja David. 4 ayat 13-14 David lahir dan diurapi sebagai raja di Bethlehem Yang kadang-kadang disebut juga sebagai kota Daud, kota David Karena ia lahir di situ Yosef, suami Miriam, lahir di Bethlehem Dan berasal dari keluarga David Dan ia mengambil Miriam, istrinya Yang juga berasal dari keluarga David Orang Kristen bangsa-bangsa melihat Yesus sebagai roti hidup sehingga kelahiran di Bethlehem, Rumah Roti merupakan asosiasi yang tepat.
0: Objek apakah yang akan kita lihat di Bethlehem?
1: Ya, um, ini memang perlu kita uh, lihat ya um, secara nyata. Yang pertama, Church of the Nativity, gereja kelahiran dari abad 4 yang diyakini dibangun di atas lokasi kelahiran Yeshua menurut perkiraan Ratu Helena ibu dari Kaisar Konstantin. Orang Persia memasuki tanah suci pada tahun 614 Masehi dan menghancurkan sebagian besar situs Kristen. Tapi mereka tidak menghancurkan gereja ini karena ketika mereka memasuki halamannya, mereka melihat sebuah mosaik besar dari tiga orang Majus yang datang dari timur yang adalah orang-orang Persia. dan itu mereka tidak jadi menghancurkannya. Gereja ini tetap merupakan yang tertua di dunia sejak abad 4. Kita akan melewati bentuk gerbang mata jarum, eye of the needle, yang dipahami merupakan pembukaan kecil di tembok kota di dekat gerbang utama. Bentukan ini terdapat di gereja kelahiran di Bethlehem, di pintu masuk utama ke Church of Nativity yang berasal dari periode tentara salib abad ke-10. Kita harus membungkuk untuk masuk ke dalamnya. Yeshua mungkin telah menunjuk dan mengacu kepada gerbang-gerbang seperti ini pada waktunya. Yeshua berkata, lebih mudah seekor unta masuk melalui rubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim. Markus 10 ayat 24. Ada lagi uh, situs yang lain atau objek yang lain di dalam uh, waktu kita datang ke Bethlehem yaitu Padang Gembala, seperti Field, Padang untuk perawatan domba yang juga disebut Padang Boas karena disitulah dia berjumpa dengan Ruth. Areal perbukitan melandai turun dari lapangan palungan atau Manger Square di Bethlehem ke arah pinggiran timur. Disitu para gembala berada di Padang menjaga kawanan domba mereka pada malam hari ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan memberitahukan kelahiran Yeshua. Lukas 2 ayat 8-20. Di dekatnya ada desa Arab Kristen, Bet-Sahur, yang eh, dilengkapi atau di situ ada gereja Ortodoks Yunani dan peninggalan Bizantium yang menunjukkan bahwa situs ini telah dikenali selama berabad-abad, seperti eh, yang eh, dipakai untuk memperingati lawatan malaikat. Program yang akan datang, kita akan membahas situs-situs lain yang akan dikunjungi oleh rombongan ini di Eret Israel, Tanah Perjanjian Bagi Umat Yahudi.
0: Ya, Saudara, jangan lewatkan kesempatan ini. Bersiarah bersama dengan Gembala Benyamin Obadiah, pengasuh Tekiyah, telah kata Ibrani Alkitabiah, yang akan menjelaskan aspek rohani dari situs-situs yang dikunjungi berpasangan dengan tur guide Yahudi yang paham sejarah dan geografi Israel. Situs-situs yang dikunjungi dirancang bagi yang sudah beberapa kali ke Israel, namun tetap memasukkan situs-situs basic bagi yang pertama kali ke Israel. Jadi ini merupakan program lengkap. Rombongan ini akan mengekspos kitab suci Israel dan tanah Israel, serta umat Israel dengan memberi kesempatan untuk berdialog dengan penduduk asli Yahudi pewaris tanah perjanjian. Ada kesempatan untuk berdialog tentang orang Yahudi percaya abad pertama dengan seorang arkeolog Yahudi yang akan memperkaya pemahaman rombongan ini, sesuatu yang biasanya dilewatkan oleh rombongan lain.
1: Untuk kenyamanan, Christmas Shindo Travel Tour menyediakan hotel bintang 4 selama di Israel. Kita juga akan melakukan city tour dan bermalam di Dubai. Kota modern yang menandai era baru dunia Arab.
0: Wah, perjalanan yang pastinya seru dan menarik nih Pak Ben. Bagaimana mendapatkan rincian rencana perjalanan yang lengkap?
1: Kunjungi situs Kehilat Mesianik di Youtube atau kirim WA pertanyaan saudara ke 0812-9912-430.
0: Catat nomornya sekali lagi 0812 9912 430. Saya percaya saudara akan mendapatkan perjalanan ziarah yang menginspirasi dan luar biasa. Haleluya. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu Kiko karena Elohim mengasihi. Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Ibrani Korea, Rusia, Persia, Arab, Inggris. Dalam kebersamaan dan kesatuan tubuh Mesias Yesus yang sungguh indah,
1: sungguh dunia saat ini memerlukan kasih Adonai Elohim lebih dari sebelumnya, agar memberikan anak yang tunggal, Yesus, untuk datang kedua kalinya sebagai Raja Mesias yang memerintah dunia dalam damai.
0: Amin. Tiba saatnya saya penatua Ira Obadia dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang.
1: Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, kesukaanku menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom.
0: 영원한 생명으로 جست به او ای ما الله العالم حتى بدل ابنه ال لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة ابدا